0: A grande questão é que Deus fala através de sonhos, muitas vezes os sonhos também traduzem apenas interesses que nós criamos, mas eu quero falar hoje sobre metas, no final de ano nós costumamos colocar, e isso é muito saudável, metas, porque às vezes nós precisamos colocar metas para que possamos ir atrás das metas, eu quero falar sobre isso essa manhã, convidando a que você abra a sua Bíblia e vamos então perpassar por alguns textos, no Evangelho segundo Mateus, naquele sermão que Jesus faz ali naquele, naquela colina, naquele monte, ao lado do lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, Mateus capítulo 6, e o primeiro texto que eu gostaria de ler é um dos textos mais conhecidos, de todos, o versículo 33, e a Bíblia diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, o primeiro texto que inaugura essa mensagem, essa reflexão na, na manhã de hoje, fala sobre prioridade, o Senhor Jesus nos ensina sobre a importância de termos prioridades. Porque o texto diz buscar em o que? Primeiro lugar. Quando ele fala buscar em primeiro lugar, ele diz que nós devemos buscar outras coisas também. Mas em primeiro lugar, a primazia do que nós venhamos a pedir deve ser relacionada às coisas de Deus, ao seu reino. Não é verdade? E a sua justiça, buscar as coisas do alto e aplicar essas coisas do alto aqui na Terra, ou seja, passar do, do, da experiências do mundo espiritual para a nossa sociedade. Então, ele coloca buscar em primeiro lugar, então, ele está falando, tenha prioridades. Se nós não tivermos prioridades, nós ficaremos desorganizados e não sairemos do lugar, andaremos em círculos porque se não tivermos prioridade, o que é prioridade para você hoje, daqui a duas horas não vai ser, daqui a três horas não vai ser, daqui a cinco dias não vai ser, e nós nunca então alcançaremos nada, temos que ter prioridades, e por causa disso então, nós vamos falar sobre alguns pontos importantes a respeito dessas prioridades, como nós atingirmos objetivos, porque muitos pensam o seguinte, bom, basta eu orar a Deus, eu oro e Ele faz tudo, e no texto bíblico, quantas vezes nós lemos que não é exatamente assim, não é exatamente assim, a oração sim, é um passo, um passo importante, a fé é fundamental, claro que é, mas existem ações que Deus espera que nós tomemos, não basta eu ficar pedindo para Deus um emprego, se eu não sair do meu lugar e for buscar uma entrevista, e se eu não bater na porta de alguém, e se eu não enviar um currículo, não basta eu ficar orando 40 anos, por quê? Porque nós temos que sair do nosso lugar ir. E quando formos fazer entrevista, não basta também eu chegar na entrevista atrasado, com um chinelo de dedo, ou a barba por fazer. Eu tenho que ter inteligência para me apresentar da maneira adequada na entrevista. Saber quando falar, saber quando, quando pausar, saber quando calar. Ou seja, não é apenas a questão da oração, ainda que ela seja fundamental, mas a nossa ação subsequente, final de ano nós vamos colocar pedidos, vamos colocar propósitos, olha eu quero isso, eu quero aquilo, e nós vamos orar por isso, mas nós temos que lutar por isso, e o Senhor Jesus nesse texto ele diz, olha buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, você tem que buscar, você tem que ter interesse, e o primeiro lugar tem que ter primazias na sua vida, o primeiro texto que nós colocamos então, é tenha uma meta, mas dentre as metas que nós devemos ter, como nós lemos nesse texto, não apenas devemos ter metas, nós temos que crer em um detalhe muito importante. O texto que nós lemos aqui, está em 2 Crônicas, capítulo número 1, versículo 7. O texto diz assim, Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão estava assumindo o reinado e assumindo o Reinaldo depois que seu antecessor, que era o seu pai, o rei Davi, governara por 40 anos. 40 anos é muito tempo no governo. Nosso sistema presidencial aqui, que prevê 4 anos mais quatro, a gente já vê uma série de críticas, às vezes no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, a gente imagina 40 anos, é uma cultura... Agora Salomão está diante de um desafio, como é que eu vou administrar essa situação? E Deus então, na busca de Salomão, diz, olha, você me pede o que você quiser, o que nós aprendemos com isso? Prioridades. Temos que ter prioridades, por quê? Porque Salomão tinha que pedir uma coisa a Deus, e ele pede o quê? Riqueza. Ele pede controle no exército que ele precisava, ele pede, ele pede sabedoria, e Deus lhe dá, além da sabedoria, lhe dá muito mais. O fato é que nós devemos ter prioridades, estabelecer metas, e é, o que nós aprendemos é que nós devemos ter prioridades. A Bíblia mostra vários textos, nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 24, que Eleazar, ele vai buscar uma esposa para o filho de Abraão, que é Isaac, ele Elisar chega ali na família de Labão, e Labão então prepara comida, prepara uma recepção, Labão foi uma pessoa muito hospitaleira, ele está chegando, a caravana e tal, vou preparar tudo, e a frase que ele traz, é muito interessante que o, o servo eleazar o Damasceno, ele diz o seguinte, olha, eu não vou comer nada, sem que antes eu lhe diga para que, que eu vim, ou seja, era um homem centrado na sua missão, foco, foco na missão, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, que o dever do soldado é atender aquele que o arregimentou, essa é a função do soldado, ele não está ali para fazer mais nada, é cumprir a ordem que lhe foi dada, é o que esse homem falou, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter desafios claros na nossa vida, nós temos que ter alvos, mas dentre os alvos, nós temos que estabelecer prioridades, porque às vezes a gente tem cinco alvos, dez alvos, quinze alvos, e se a gente não estabelecer prioridade, a gente não sai do lugar, então Deus falou, o que, que você quer, Salomão? Que você precisa de muitas coisas, mas o que, que você quer? Salomão age com uma inteligência muito grande, e a inteligência dele leva à sabedoria, aliás, a Bíblia diz em provérbios, capítulo de número 17, que o alvo do inteligente é alcançar a sabedoria, porque há pessoas que são inteligentes mas não são sábias, Ela tem tem recursos mens, mentais, recursos intelectuais, recursos culturais, assimilação de conhecimento mas não sabem tomar a decisão correta, ou seja, são inteligentes mas não são sábias, então nós devemos não apenas agir com inteligência, mas buscar pela inteligência a sabedoria. E aí nós vemos esse caso. Salomão, então, concatena as suas ideias e fala, a Deus, que eu preciso de sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria, eu vou ter dinheiro para administrar o, o povo, eu vou ter dinheiro para pagar os funcionários, o exército, para fechar as fronteiras, para, enfim, eu vou ter recursos, eu vou ter, ter condições de fazer uma boa negociação para o meu povo não passar fome, eu vou ter, eu vou ter condições de administrar e Deus lhe dá muito mais, o fato é, que nós temos que ter metas, o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, Jesus ele, ele chega para Pedro, ele chega para João, ele chega para Tiago e fala, olha vamos até um monte, para o que? Orar, o objetivo de Jesus é subir aquele monte, que seria o da transfiguração, seria para orar, ou seja, metas, alvos, traçados específicos, e disso prioridades, não, agora eu não vou pregar, Agora eu não vou curar. Agora eu não vou anunciar o reino. Agora eu não vou dar uma palestra. O meu objetivo agora, Pedro, João, Tiago, nós vamos ali, nós vamos para orar. É só para isso. É o caso de muitas vigílias. Quando o líder faz uma vigília, ah vigília de oração, aí tem testemunho, tem pregação, tem louvor, tem tudo. Quando você vai ver, não tem oração. A oração são partes separados, não é? então não é vigília de oração, nós temos que focar, qual é o nosso foco, o ano que vem, qual é o teu foco, você tem várias metas, ótimo, coloque todos os seus alvos, temos que ter alvos, mas quais são as tuas prioridades, coloca em ordem de prioridades, e aí nós temos um outro texto que nós aprendemos, que eu gostaria de compartilhar sobre ações, para que nós consigamos os nossos alvos, quantos aqui tem alvos para o próximo ano? quando você tem objetivos, ótimo, você está vivo, nós temos que ter alvos, nós temos que ter sonhos, temos que ter projetos, se você não tem nenhum projeto para o ano que vem, você vai cantar aquele corinho, deixa a vida me levar, não pode ser assim, você tem que ter metas, você vai pedir a Deus, Deus me ajuda a alcançar minhas metas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero voltar a isso, eu quero vo tem que ter metas, o texto de Gênesis capítulo 41, eu sei que o texto na tela está pequeno, mas eu vou ler aqui do versículo 28 ao 36, e mostra outra coisa que nós precisamos fazer, para não apenas termos sonhos, não a ter, a, apenas fazermos, uh, termos ideias boas, mas o que Deus fala através de José, é um outro desafio que nós temos que implantar em nossas vidas, diz o texto, Deus manifestou a faraó o que ele há de fazer, E José falando, eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão sete anos de fome, escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, faça isso faraó, e ponha, olha só o que ele diz, administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura, ou seja, 20% de tudo que o Egito produzir nos sete anos de fartura, você pega 20% e guarda. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento na cidade e os guardem. E, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome. Outra questão que nós devemos preparar para que nossos sonhos se realizem é que nós devemos definir metodologias organizacionais. Deveremos, de, devemos agir com prudência, com inteligência e entendendo que o momento de fartura não é momento de usarmos tudo, todos os recursos que chegam às nossas mãos mas é momento de poupar, se nós não aprendermos a fazer isso, depois que passam os sete anos de fartura, vem os sete anos de fome, o Egito padeceria de fome, como toda a terra ali passou naquele período, então o que, que Deus fala, e essa palavra que Deus dá, de interpretação ao sonho de faraó, através de José, José fala para faraó, para pegar administradores, pessoas hábeis, para que reservem 20% no ano de, nos anos de fartura, porque os anos de fome virão. Deus não falou, não vou deixar virem anos de fome. Deus falou, vão vir anos de fome. Deus não apenas permitiu, como anunciou, vão vir anos de fome, vão vir anos de dificuldade. Agora, se você não guardar os 20%, você vai ter fome também. O que, que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, vai vir o juízo, mas eu estou oferecendo a arca, como ele fez com José, vai vir a praga, mas estou oferecendo a salvação, vai vir a perdição, mas eu estou oferecendo Jesus Cristo, Deus, ele anuncia o problema, mas ele dá o caminho da solução, e é o que ele fez através de José, então nós devemos entender o seguinte, eu tenho que ter estratégias, mas eu tenho que me preparar para elas, eu tenho que me preparar para os bons momentos, e os momentos mais difíceis, porque nós temos que saber, quando nós sonhamos com coisas, geralmente eu digo assim, 99% dos nossos sonhos são positivos, você não fala assim, no próximo ano, esse próximo ano vai ser, vai ser terrível, vai ser, olha eu vou ficar doente, desempregado, bater o carro, vai dar infiltração no meu prédio, de cima para baixo, e do meu apartamento para o vizinho, aí vai se mudar um baterista para a minha porta da esquerda, para a direita, e um violinista desafinado em cima, esse vai ser meu, alguém sonha assim? Ninguém sonha assim, geralmente a gente sonha com coisas boas, mas Deus anuncia, muitas vezes, olha, a dificuldade vem agora, como nós vamos lidar com ela, essa é a questão, separa homens hábeis, e que separem 20%, porque faró se você não fizer isso, você não vai separar não, eu te conheço, separa outros, separa outras pessoas, nós precisamos de ajuda de outras pessoas para que nossos projetos sejam realizados. Deus fala para farol faraó procurar outra pessoa que não seria ele. Olha, o outro vai te ajudar. Então, inclua pessoas nos teus projetos. Pessoas hábeis. Não inclua pessoas que sejam teóricas. Já vamos falar sobre isso porque a gente gosta de incluir pessoas com quem nós gostamos de conversar, nem sempre a melhor pessoa para bater um papo é o melhor conselheiro para você, nem sempre a melhor pessoa para conversar no restaurante, no meio da pizza, para você dar boa risada, é a melhor pessoa para você buscar uma, um conselho, e não é, nós devemos buscar conselhos com as pessoas, que são bem sucedidas nesses conselhos, claro que podemos ter amizade com o sujeito que faz a gente rir, gargalhar, mas buscar conselhos, opa, é outra coisa, olha, procura pessoas hábeis. Outra questão que nós devemos observar, segundo nos ensina a Bíblia, em relação aos nossos objetivos para o próximo ano, é o que nós lemos em Josué, capítulo 1, versículo 7. O texto diz assim, Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, Agora, olha só o que ele diz: dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O fracasso, ele começa quando nós desviamos o nosso foco, a nossa atenção. Por quê? Porque às vezes nosso começo é bom. O nosso projeto é bom. O nosso sonho é bom. O problema não está no começar. Quantos aqui já começaram o regime? Quantos aqui já começaram a academia? Quantos aqui já começaram a faculdade? Quantos aqui já começaram? Só se fosse listar, eu não, não teria como enumerar. O problema não é o começo o problema é o desviar-se para a direita ou para a esquerda, é sair do caminho, a Bíblia fala muito sobre isso, da direita e da esquerda, Gênesis 13, Abraão, olha, Ló, faz o seguinte, então, você indo para a direita, eu vou para a esquerda, você não, não dá para, agora, temos outros textos, esse de Josué, capítulo 1, Deuteronômio, capítulo 28, olha, então as bênçãos aí, agora, você não vai e nem para a direita nem para a esquerda tem que seguir aí porque as bênçãos não vão te alcançar mas olha, então as bênçãos estão as maldições você tem que seguir direita é, nem, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda é o caminho aquelas duas vaquinhas filisteias quando chegam em vinda vindo com a arca lá da, da terra dos filisteus dos Dagomitas a Bíblia diz que aquelas duas vacas que transportavam a arca não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda, 1 Samuel, capítulo 6, a Bíblia fala sobre o reinado de Joás, começa a reinar como criança, Segundo Reis, capítulo 2, capítulo 22, olha, o governo dele foi muito bom, porque ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, o centro, nós temos que estar no centro, não podemos desviar, porque as distrações vêm, uma das coisas mais bonitas das simbologias bíblicas, por exemplo, na cruz do Calvário, é que Jesus o justo é crucificado entre dois injustos, tinha uma à direita, tinha uma à esquerda, mas ele manteve centrada a sua missão, o seu foco, é se possível, passa a minha escala mas ele permaneceu fiel, fiel, mas seja feita a tua vontade, centro, foco, o texto diz, olha Josué, você está assumindo, depois também de um governo muito longo de Moisés, mas olha, guarda o que você aprendeu, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Por quê? porque as distrações vão vir, as tentações vão vir, as novas amizades vão vir, as dúvidas vão vir, as polêmicas vão vir, mas olha, permanece no que eu falei, porque você não vai se desviar, não vai se desviar delas, então o fracasso começa, o nosso fracasso, muitos projetos começam, quando nós perdemos o foco, diga para a pessoa que está do seu lado, mantenha o seu foco, no teu projeto outro conselho bíblico que é o quinto que eu gostaria de partilhar nessa manhã é o que nós lemos em Êxodo capítulo de número 32 versículo de número 2 não seguirás a multidão para fazeres mal nem deporais numa demanda Inclinando-te para a maioria, para torceres o direito. O que nós aprendemos no conselho bíblico é que para manter o foco nós não podemos nos distrair. E muitas vezes nos distraímos do nosso foco por causa do que diz a maioria. A maioria começa a dizer: olha, isso acontece. Muitos jovens perdem o foco da fé quando entram numa faculdade. Porque a maioria ali não conhece a Cristo, está cheia de teoria, e, e pronto, é mais fácil do que pronto, vai colocando na cabeça da pessoa. Aí você vai num trabalho cheio de gente do mundo, falando aquilo que você, a maioria influencia. Quem já estudou sociologia já leu o Max Weber, o poder que há no grupo sobre o indivíduo. A massa influencia o indivíduo. Nós somos influenciáveis mas a Bíblia diz, olha, não siga a maioria para fazeres o mal, não é porque a maioria diz que, que a parede, em vez de ser marrom, é azul, você vai dizer que é azul, não, ela continua marrom, não é porque a maioria vai dizer que a verdade não é verdade, que você vai dizer que não é verdade, não, a verdade é verdade, há conceitos bíblicos claramente absolutos, não são relativizáveis, não seguirás a maioria... Porque o problema é esse, nós às vezes sucumbimos. Você sabia que no boxe, os grandes boxeadores, eles não são conhecidos apenas pela força dos seus socos. Você sabia disso? Os grandes boxeadores, eles não têm apenas um bom soco, eles têm também o um bom encaixe do soco, mas fundamentalmente, eles têm que aprender a receber os socos porque às vezes ele tem um soco potentíssimo, ele sabe encaixar, mas ele não sabe receber, e vai minando, vai minando, daqui a pouco ele está no chão, porque não aguentou os golpes, nós vivemos no mundo, de onde não somos, não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos do reino de Deus, estamos aqui, a Bíblia diz, como peregrinos, numa terra estranha, estamos no meio de uma sociedade totalmente corrompida, e você liga a televisão hoje, são coisas que ofendem a Deus, atacam a obra, aí você vai para a TV, acaba a mesma coisa, você vai para o portal, a mesma coisa, você... nós somos totalmente atacados diariamente, ai de nós se dissermos e emitirmos nossa opinião, seremos massacrados, ridicularizados, e tem cristão que não quer ser ridicularizado e cede, não quer, negocia a sua fé, abre a guarda, e daqui a pouco está tombando no chão, como tantos outros, não se distraia, mantenha o teu foco, o teu foco é Cristo, mantenha o teu foco em Cristo, o teu foco é a obra de Deus, mantenha a obra de Deus, o teu foco é o crescimento espiritual, mantenha, e aí vamos para outras áreas, as demais coisas que serão acrescentadas, os outros focos, não se distraia com o que diz a maioria, ainda que a maioria diga, você não consegue, você não leva a jeitos, você não terá condições, mantenha o teu foco, mantenha o teu alvo, por quê? Porque a maioria, às vezes, só existe para nos atrapalhar, tem pessoas que tiram daquele contexto bíblico, é, a multidão de conselheiros à sabedoria, mas depende dos conselheiros, êxodo, a gente está falando 23, êxodo 32, a maioria pediu o quê? A maioria pediu o bezerro de ouro, Houve sabedoria nesse pedido? E o, o populacho do Egito, que acompanha o Israel, números capítulo 11? Foi a maioria que contaminou todo Israel pedindo as cebolas do Egito, reclamando do maná. E aí veio o juízo de Deus. Era a maioria. E aí? E a maioria teve razão? A maioria levou à morte o povo de Deus. Dois capítulos depois, números capítulo 13 a Bíblia fala do relatório dos espias, 10 traz um relatório negativo, só dois traz um relatório positivo, José e Caleb, e diz que a maioria, ela influencia o povo, de tal modo que o povo começou a chorar, por quê? Porque a maioria influenciou todo o povo, Mateus, a gente quando lê Mateus 21, a gente vê o povo, a maioria ali do povo, gritando, exultando Jesus na entrada de Jerusalém com osanas, mas no capítulo 27 de Mateus, a maioria diz, solta barrabás, A sabedoria na maioria? Depende da maioria, solta barrabás, solta barrabás, e barrabás, por incrível que pareça, foi solto, não seguirás a multidão para fazeres o mal, não é porque a maioria pensa diferente, que você vai segui-la, então não se distraia com o que pensa a maioria, há um outro conselho bíblico, que é muito importante para nós, que diz o filho de Amós, o profeta Isaías, no capítulo 43 a Bíblia diz, no versículo 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, não percebeis? eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo meus amados, há pessoas que estão acorrentadas ao passado por isso nunca atingem uma nova posição mire o seu foco nas coisas positivas e não nas negativas eu acho muito interessante o termo que Deus usa para as coisas boas que virão ele diz ali que está saindo a luz o que, que lembra isso? Grave o que? Desde está saindo a luz, está quase indo ao parto, não é isso? Está saindo a luz? Ou seja, você ainda não está vendo, porque está dentro da barriga, mas já está lá, a bênção de Deus já está lá, só que está dentro da barriga, você não vê, você não ouve tirando a mãe que sente, mas você que está longe, você não vê, não ouve. Não... Agora, peraí, aí, eu faço coisas novas, já estou dando a luz. Temos que aguardar, temos que confiar, e temos que focar nas coisas boas, porque já vai nascer essa criança. A criança da bênção já está nascendo, da, da conquista que você precisa, já está, ele está falando o seguinte, olha, eu vou colocar um caminho no deserto, e rios no ermo, onde não há nada, vai surgir rios, foque nas coisas boas, que coisas boas virão, ainda que no deserto, note que ele não está dizendo que vai tirar o povo do deserto, o que ele está falando que vai colocar rios no deserto, ainda que passemos por desertos, situações difíceis, o que nos importa é a presença de Deus estar lá, e nós temos que confiar, olha, está vindo a luz, a bênção está está vindo à luz, diga à pessoa que está do seu lado, aquela bênção está para nascer. Então, faça projetos, peça ao Senhor, mas o texto começa dizendo, qual é a primeira frase? Não, vos lembreis das coisas passadas, porque às vezes você faz um projeto, você diz, mas espera aí, eu vou tentar fazer prova da autoescola, mas eu já repeti várias vezes, aí você desanima, você risca da tua lista, você apaga o teu sonho, por quê? Porque você se lembra das coisas passadas, ah, eu tentei a gravidez, perdi várias vezes, não vou tentar mais, aí você olha o passado, e você desanima, e você tira do teu plano, Deus está falando, não, você pediu, está vindo, a bênção, eu vou colocar rios nesse deserto da tua vida, mas para isso você tem que esquecer as coisas passadas, começa agora do novo, zera a situação, olha para frente, porque o passado às vezes só tem uma função em nossa vida, nos acorrentar, nos ancorar, fazer com que nós não saiamos do lugar, então peça a Deus, estamos diante de novo ano, peça, peça, não por ser isso, que seja o, o início da semana, o início do dia, peça. É o que o Senhor Jesus ensina, peça, busque, bata. É o que Ele diz em Lucas 18, a persevera, insista. Mas não desista, foque. Foque nas coisas boas. Foque nas coisas boas. Uma vez fizeram um teste com um gerente do Bradesco, em São Paulo, um pastor amigo meu, era gerente, ele falou como é que foi o teste reuniram gerentes de agência, existem vários tipos de gerentes, e ali então, naquele auditório, eles distribuíram uma fotografia, uma fotografia cheia de, uma, uma foto muito bonita, mas um campo cheio de espinhos, e na parte de trás dessa foto dizia o seguinte, escreva o que você está vendo, ok, as pessoas escreveram, e aí recolheram aquelas fotos e foram para o intervalo. E aí, na volta do intervalo, o, o, a pessoa que estava organizando aquele evento, ela falou, olha, separamos aqui, separamos aqui algumas, algumas considerações que foram é, escritas e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a pergunta, a única pergunta, o que você vê nessa foto? Eu vou ler algumas. ele começou lendo a primeira, olha nessa foto eu vejo muitos espinhos, ok, tá bom, obrigado, eu agradeço a participação, Noto colocou assim, olha, nessa foto eu vejo um caminho com muitas dificuldades, realmente, é o que mostra aqui, muito obrigado, eu agradeço, colocou ali do lado, pegou outra, nessa foto eu vejo muito sofrimento, eu me imagino todo arranhado, e com dores, me vejo chorando, ele fala, realmente, realmente é o que mostra essa foto mesmo. Obrigado, colocou ali. Aí depois ele pega uma das fotos que ele seleciona e diz o seguinte, agora eu quero que você preste atenção no que você vai ver, o que você vai ouvir e o que você vai sentir através do que essa pessoa colocou nessa foto. O que eu vejo nessa foto é que em cima dos espinhos existem muitas rosas. Eu vejo beleza num campo eu sinto o cheiro das flores e eu vejo que o inverno passou estou na primavera o que que essa pessoa desse teste que foi feito do gerente desse banco ela focou ela focou nas coisas boas porque se nós não focarmos nas coisas boas as coisas comuns sempre mostrarão dificuldades então não foque no deserto foque no fato de que há rio no deserto foque no fato de que há maná no deserto foque no fato de que há presença de Deus no deserto e foque no fato de que o deserto é temporário porque a terra prometida está prometida então mire nas coisas positivas diga a pessoa que está do seu lado mire nas coisas positivas Uma sétima recomendação bíblica que nós devemos ter para irmos além de nossos sonhos. Quem quer ir além dos sonhos? Quem quer conquistar os seus sonhos? Alcançar os seus sonhos? Mais uma recomendação bíblica. É a que nós lemos em Lucas capítulo 19. Um homem com limites. Diz o texto no versículo 1, versículo número 5, o seguinte... Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele o que, De pequeno o quê? Estatura. Então, e eu coloquei um sublinhado nesse então, porque o que vai mudar a história é o então. Se nós parássemos, antes, não podia ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. É a história da nossa vida. É a história de todos nós. Nós temos limites, nós queremos algo, mas não podemos, porque nós temos limites. Só que esse então muda tudo. E o texto diz assim, Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, disse Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. Esse homem tinha limite, era baixo a maioria da multidão, tamanho normal, então, não conseguia ver, ele falou, bom, eu vou me conformar, não vou ver Jesus, se ele se conformasse, ele não teria visto Jesus, mas ele não se conformou, ele falou, eu sou baixo, mas tem uma árvore ali, que eu posso subir nela, diz a Bíblia que ele se adiantou, correndo adiante, se ele fosse devagarinho a multidão seria mais rápida, ele não apenas, ele vê a árvore, como ele corre, e aí eu vou usar a expressão, correu atrás da árvore, literalmente, correu até ela, ele falou, vou, vou ter que ser mais rápido, ele se esforça, ele tem iniciativa, e olha, subir não é fácil, ainda mais para um homem de baixa estatura, mas ele sobe, não tinha escada ali, ele teve que correr, não teve, onde tem a escada, não, eu vou, vou rápido, ele se esforçou, talvez tenha se arranhado, talvez tenha se machucado, mas qual era o objetivo dele? Ver Jesus, e o texto não diz, que ele chamou Jesus, o texto ele não diz, que ele convidou Jesus, o texto não diz, que ele gritou, como, como Bartimeu gritou, não, a Bíblia diz, que ele só estava vendo, e a Bíblia diz, nesse texto, que Jesus, ao olhar para cima, disse Zaqueu, sabia o nome dele, não se apresentaram, não se conheciam, mas Jesus sabia o nome dele, o homem com limites, mas ele não se prendeu aos seus limites, ele correu, teve que correr, meus amados, tem momentos que nós temos que correr, e agir com iniciativa, e rapidez, porque senão a gente perde a oportunidade, se ele não corresse, ele talvez tivesse subido com calma, procurando uma escada, Jesus já tinha passado por Jericó, mas ele correu, ele subiu, e Jesus viu tudo o que ele fez, e falou, eu quero ir para a tua casa, que, olha que privilégio, meus irmãos Jesus, eu quero ficar na tua casa, meu Deus, ele não precisava nem cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus mesmo se ofereceu, eu quero ir, me convém ficar na tua casa hoje, porque o homem teve iniciativa, nós temos que ter iniciativas em nossa vida, Miriam, êxodo capítulo 2, você lembram, o irmãozinho dela, o Moisés, não tinha nem nome na época, colocaram ali no barquinho, o um barquinho que eu digo é uma, um cestinho de... De juncos, vai pelo rio e diz a Bíblia que Miriam vai vendo, e quando chega na filha de Faraó, a Miriam se apresenta: olha, eu tenho alguém que pode cuidar dessa criança. Iniciativa. E graças à iniciativa da irmã mais velha, Moisés foi quem foi. Iniciativa de Esther. Tem um decreto para matar o povo judeu. A Esther fala: vou me apresentar ao rei. Tio Mordecai, faz o seguinte: tira essa roupa de cinzas aí. Vamos botar outra aparência vamos lutar pelo que é nosso, e graças à iniciativa de Esther, o povo de Israel não foi exterminado na Pérsia, e até hoje eles comemoram a festa ali do Purim, iniciativa, iniciativa importantíssima, meus amados. nós temos que ter iniciativa, o Bartimeu que nós mencionamos aqui, Marcos capítulo 10, o cara era cego, Jesus estava passando um texto semelhante a esse, só que ele é cego, ele falou, eu sou cego, eu só posso fazer uma coisa, eu só posso gritar, Jesus, filhos de Davi, tem compaixão de mim, Jesus vai até ele e cura o sujeito, por quê? Iniciativa, o mesmo evangelho de Marcos, só que no capítulo 2, a casa estava cheia lá em Cafarnaum, o paralítico, a esperança dele era Jesus, era paralítico, quatro colegas, ele se reúne e fala, vamos carregar ele até Jesus, quando chegam na casa, não dá para entrar na casa, e agora, um deles tem a ideia, a Bíblia não diz o nome, não diz, né? mas naturalmente, um tem a ideia, e os outros vão, embarcam na ideia, Falo assim, peraí, a casa é baixa, o teto é baixo, vamos subir fazer um buraco, a gente desce ele por ali, eu fico imaginando o outro colega falando o seguinte, está maluco, rapaz, vai destruir o teto, vai cair, e vai, ter problema, eu falo, não, mas nosso amigo, é a chance dele, eles fazem isso, descem o paralítico, Jesus olha, fica imaginando com, com aquela poeira, aquele barro caindo, incomodou todo mundo, e Jesus cura o sujeito, por quê? Porque tiveram iniciativa, então nós devemos aprender uma coisa, não foque nas dificuldades, mas só foque nas soluções, olha, tem multidão na minha frente, mas tem uma árvore ali que dá para subir, agora eu vou correr, eu vou me sujar, eu talvez me machuque, mas eu vou ver Jesus, ou seja, não foque apenas, nos problemas, foque nas soluções, tem iniciativa e procure soluções, o que, que você tem em mãos? Uma mulher, uma viúva, tinha dívidas a pagar, o profeta Eliseu chegou para ela, ó, o que, que você tem em mãos? O que, que você tem para pagar essa dívida? Vão levar o teu filho? E ela fala isso daí, olha, não tem nada, senão o que uma botija de azeite, só tem isso, uma botija de azeite, lembramos o que, que nós temos em mãos, êxodo capítulo 4, Deus fala para Moisés assim, Moisés o que tens em mãos, eu só tenho um bordão, só tenho uma vara, joga no são, e ali começa a operar o milagre, é o que ele tinha em mãos, o que que Davi tinha em mãos, primeiro Samuel capítulo 17, tinha cinco pedrinhas, bastou uma para derrubar Golias, é o que tinha em mãos, foi citado aqui, aquela viúva pobre, Lucas capítulo 21, o que, que ela tinha em mãos? Duas moedinhas, Jesus a louvou por isso, o que, que você tem em mãos? O que cada um de nós temos em mãos? O povo estava com fome, não tinha comida para todo mundo, os discípulos trouxeram o problema, olha não temos comida para todo mundo, até alguém que fala, mas tem um jovem que está oferecendo o que ele tem. O que, que ele tem? Olha, aquele garoto? Aquele garoto ele tem dois peixinhos, tem cinco pães. Então tá bom, é o suficiente, é o que você tem em mãos. E Jesus multiplica e alimenta todo mundo. A questão não é o que nós temos em mãos, mas é o que Deus pode fazer com o que nós temos em mãos. O milagre pode ser operado então, meus amados, não focalize quando você tiver só cinco pedrinhas na mão, o fato de você só ter cinco pedrinhas na mão, o fato de você só ter uma botija de azeite, ou seja, você olha a botija de azeite como sendo nada, foque como sendo tudo que você precisa. Eu, eu não tenho nada, eu só tenho uma botijinha de azeite, eu não tenho nada, eu só tenho é, é, cinco pães e dois peixes, eu não tenho nada, eu só tenho é, meu cheque especial, está tá vencendo, cartão atrasado, eu não tenho nada, eu só tenho, o que, que você tem? O que, que você tem? Isso, então, não é nada, isso é algo, e esse algo Deus pode multiplicar, tenha fé, peça, que o milagre acontece, Deus gosta de mãos ocupadas, Ainda que seja apenas com uma botija de azeite, porque aí o azeite não vai parar. Enquanto eu recebesse panelas, as panelas seriam cheias. Outra coisa que nós devemos, então, foque naquilo que você tem em mão, porque é suficiente para trazer a vitória que você precisa. O que você tem é suficiente para as coisas se realizarem. O nono conselho bíblico. Os planos, diz o texto de Provérbios 21, versículo 5, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, não a pressa, mas a pressa excessiva leva o que? A pobreza. Olha, o tempo não resolve tudo, não resolve. O tempo não resolve pagamento de dívida, só aumenta. O tempo não cura a saúde física. Então, tem que se tratar. Se não se tratar, o tempo não vai resolver. Não vai. O tempo não vai tornar pessoas estéreis e frutíferas. Não vai. O que nós precisamos é ter planos diligentes. Temos que fazer projetos, e temos que fazer projetos com inteligência e sermos diligentes nele. Mas uma coisa é certa, não adianta fazermos projetos se administrarmos mal as coisas. Quantos conseguiram, vamos então para o exemplo financeiro, uma vida bem sucedida e foram se enredando nas suas cobiças: querem mais, querem mais, querem mais, querem mais, não administraram bem e perderam tudo. São vários exemplos que nós temos pessoas que alcançaram um patamar que trazia uma grande estabilidade e perderam tudo, porque administraram mal. Então, o plano do diligente, e aí você trabalha com diligência, com perseverança, com equilíbrio, olhando para frente, com prudência, passo a passo, você vai alcançando suas metas. Agora, tem coisas que nós queremos apressar o passo. E quando nós apressamos o que não podemos apressar, nós devemos agir com pressa? Devemos. Mas não com pressa excessiva. É o que diz o texto. Ou seja, não podemos nos acomodar. Podemos, temos que tomar decisões. Temos que agir. Temos que projetar. Temos que ser diligentes, perseverantes. Mas temos que administrar bem. Porque, não, não vou fazer isso. Eu lembro até hoje de trabalhando com meu pai, uma vez nós passamos por uma... Havia uma grande empresa de farmácias no Rio de Janeiro, e tinha um prédio da... Os mais antigos vão lembrar, tinha uma companhia de leite chamada CCPL. Quantos lembram disso? A CCPL faliu, tinha um prédio enorme lá em Benfica, próximo a Jacarezinho, a Jacarezinho, ao Jacarezinho. aquele prédio estava tá abandonado, e essa empresa decidiu comprar aquele prédio, nós estávamos passando ali, Fala, mas como é que eles vão comprar esse prédio, estamos em crise, eles tinham que reservar o dinheiro, para investimentos futuros, e não, precisar de uma fortuna, é mais fácil comprar um outro terreno, levantar algo novo, do que tentar resgatar isso, vão se endividar, a é empresa é grande pai, não, mas não é assim, dito e feito, daqui a pouco aquela empresa, faliu, cheia de dívidas não existe mais, porque os olhos foram grandes demais, nós podemos tudo, ou seja, porque já eram ricos, já tinham tudo, pensavam que podiam tudo, e aí quebraram, nós vemos grandes empresas, que faliram por causa disso, se fossem diligentes, prudentes, mas não, como eu já tenho tudo, eu posso fazer o que eu quero, a prece excessiva, a Bíblia diz, leva a pobreza, por isso nós devemos sempre entender a questão do tempo, o tempo é importante, verdade? É, é que nem, por exemplo, preguiçoso, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas o diligente, ele se tornará rico, o caminho não é o acesso, o caminho é o foco, você sempre manter o foco, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, Mantenha o foco, vai trabalhando, vai lutando, corre sim, mas não excessivamente, não vá além de onde seus olhos alcancem, porque estamos gente de novo ano, vamos fazer projetos, mas qual é o objetivo dos projetos? É que eles permaneçam, que eles frutifiquem, e não que eles terminem, porque você começa algo e termina algo, não, não faça isso, por isso, eu coloco dois textos aqui do Salmo 90 e Efésios 5, que falam do tempo. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que, para que alcancemos coração sábio. E o texto de Efésios 5, 15 a 16 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, Aproveite cada tempo que você tenha para investir da maneira correta. Você perde seu tempo vendo televisão. Televisão, ela é uma distração. Ela é um momento do seu dia para que você governe esse tempo. Para uma distração. Mas não é ele que tem, que do... tem pessoas que passam o dia inteiro na televisão, não produzem nada. E depois querem que Deus faça alguma coisa por elas mas Deus, eu estou nessa situação, fica vendo televisão o tempo inteiro, usa o teu tempo com inteligência, contatos, currículos, sai, luta, sua um pouquinho, ah, foi um dia difícil, mas outro dia virá, e a porta vai se abrir, agora você fica entregue na televisão, e depois reclama que a tua vida não muda, ensina-nos Deus, a contar o nosso tempo, ensina, a gente tem que contar o dia, para que a gente tenha um coração sábio, a gente aproveite cada minuto, a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 12, que havia uma categoria de pessoas, especializadas em contar o tempo, são os 200 sábios, 200 sábios dos chefes das famílias de Issacar, da tribo de Issacar, eles contavam o tempo, porque há tempos difíceis, há tempo por exemplo, de Isaías 33 de estabilidade, Há tempo, por exemplo, do Salmo 9, 9, há tempos de problemas. Há tempo, agir o capítulo 1, tempo que nós temos de sair e começar a agir. Nós devemos usar o tempo, porque tudo tem seu tempo. Não é isso que diz Eclesiastes 1? Há tempo de rir e há tempo de chorar, ainda que o Salmo de número 30 diga, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas o choro vai durar tem momento de chorar, o que você não pode é se engessar, parar, usa o teu tempo, faz contato, não desista, cria alguma coisa, faz um curso, aproveita esse ano que vai começar, para mudar, para melhorar a tua vida, porque nós precisamos agir, não basta sonharmos, por isso que o título dessa mensagem é indo além do sonho, não fica no sonho, não fica só no projeto que é o posterior ao sonho, haja, agora foque, porque nesse, nesse degrau, nesse escalonamento, sonhar, projetar, agir, ótimo. Mas se não focar, você não alcança. E se administrar mal, você perde. Penúltimo versículo que eu gostaria de compartilhar. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Agora, não seja inflexível porque há coisas que não estão na tua agenda que podem surgir, e você tem que aproveitar a oportunidade, é o que diz a Bíblia, aproveitar as oportunidades, o contexto aí de evangelização, mas nós podemos aplicar essa mensagem a tudo, o Senhor Jesus, olha, os fariseus, saduceus, escribas, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, eles tinham conhecimento da Palavra, conhecimento da vinda do Messias, o Messias veio na frente deles, eles não aproveitaram a oportunidade, perderam, as oportunidades vêm e vão, se a gente não agarrar elas, se a gente tem que agarrar com as mãos, quantos aqui, eu não vou pedir para levantar os braços, mas, e eu vou usar um termo assim, se arrependem, de não terem agarrado uma oportunidade quando ela passou, talvez a maioria aqui, uma oportunidade de um bom emprego, uma oportunidade de, uma situação, de um contexto que surgiu a você e você olha, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não agarrei aquela oportunidade? Então, tenha planos, tenha projetos. Agora, aproveite as oportunidades que Deus permitir que passe à tua frente. Porque o texto diz, aproveitai as oportunidades. Diga à pessoa que está do seu lado, aproveite as oportunidades. E os últimos textos? que eu gostaria de compartilhar essa manhã nesse domingo que avança o epílogo de mais um ano de nossas vidas ano este que nós temos que dar graças a Deus porque o Senhor está conosco apesar das dificuldades mas eu encerro dizendo, você tem um projeto para o ano que vem? então você tem que se aperfeiçoar o texto diz assim o ímpio com a boca destrói o próximo mas os justos são libertados pelo conhecimento, a boca dos retos livra homens, e provérbios 12,14, cada um se farta de bem, pelo fruto de sua boca, eu encerro dizendo, uma frase de Rick Warren, que ele diz o seguinte, você nunca alcançará o palácio falando como o camponês, o que, que ele quer dizer com isso? e esse é um ditado antigo ele quer dizer que nós temos que nos aperfeiçoar buscarmos o aperfeiçoamento para que alcancemos voos maiores você tem que se aperfeiçoar é aquela história que eu já repeti várias vezes aqui você vai querer um emprego bom ok, aí você vai entregar o teu currículo qual é o teu currículo? Curso de datilografia. Aí o cara vai ler aquilo, curso de datilografia, desculpe senhor, o que, que é isso? Quem aqui sabe o que, que é datilografia? Você já entregou a sua idade. A geração que hoje está fazendo as entrevistas, não sabe o que, que é datilografia, você coloca lá, curso completo de datilografia ou senão você vai colocar no seu currículo o seguinte, habilidades, é, conhecimento básico de Word, Word, conhecimento básico, meus irmãos, tem alguém aqui que não, não tem o conhecimento básico de Word? Qualquer ser que tenha dedos sabe o que é o conhecimento básico de Word, aí você não sabe, você coloca conhecimento básico, se eu vejo isso, eu falo, essa pessoa daqui, sem condições, colocar isso no currículo, tem coisa, o Geringer fala, né? que tem coisas que a gente não pode colocar no nosso currículo, ainda que tenham sido boas para a gente, ainda que tenham marcado a nossa vida, tem coisa que a gente tem que ocultar do currículo, porque depois encontra nós, então procure se aperfeiçoar, fazer coisas novas, veja o que está acontecendo, e se especialize, se faça uma pós-graduação, faça um MBA, faça um curso de é, ah, de bitcoins, não sei procure se aperfeiçoar você que tem tempo para isso invista em conhecimento porque o seu cérebro você tem que olhar para ele como se fosse um músculo como se fosse um músculo se você não botar ele para trabalhar ele vai atrofiar, vai ganhar banha vai ficar molenga não, tem que botar o teu cérebro como se fosse academia dá uma descansada e tal, mas depois eu vou botar ele para funcionar. E coloca, e faz, e se aperfeiçoa. Por quê? Porque a boca vai te livrar, o que você fala, o que você demonstra ter, o teu conhecimento, isso vai abrir portas para você. Estamos diante de novo ano, você vai colocar teus projetos. Agora, você vai lutar para melhorar, se aperfeiçoar, para ter um currículo melhor, para ter portas maiores podem se abrir através de contatos que você faça, em vez de ficar vendo Netflix na tua casa, Amazon, Apple TV, qualquer coisa, você investe teu tempo em coisas que vão gerar recursos para a tua vida, e não é apenas recursos financeiros, é estabilidade para a sua vida, crescimento na tua vida, novos voos para a tua vida, e o meu desejo é que no final, daqui a um ano, daqui no meado do mês de dezembro, quando nós estivermos aqui, nós possamos ver, Senhor, muito obrigado, porque há um ano atrás, Tu falaste ao meu coração pela Tua palavra, que não cai por terra, e Senhor, aqui estou testemunhando, que hoje alcancei um voo maior do que eu estava. O meu desejo é que Deus te abençoe, fortaleça a Tua vida. E domingo que vem nós vamos continuar dando uma palavra sobre esse assunto, sobre indo além dos sonhos. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor vamos pedir a Deus, Deus, me ajuda, eu tenho que ir além dos sonhos, eu tenho que avançar além dos sonhos, mas me dê sonhos, pai, me ajuda, desperta, vamos fazer então uma oração agora, você que tem desejos a realizar nesse ano, você quer colocar isso diante de Deus, mas fala, Deus, tu já falaste comigo pela tua palavra, coloca a mão no teu coração, pedindo a Deus para que ajude, para que você não perca o foco, para que você tenha sonhos, faça projetos, haja, comece a agir, mas que mantenha o foco. Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Os textos enunciados, eles não apenas foram verbalizados, mas pelo teu Espírito, lançados em terra. A terra de nosso coração, a qual esperamos, Deus, que, pelo menos na maioria... Tenha sido acolhida em boa terra para que cresça e gere frutos. Porque nós pedimos, Deus, que um ano seja esse ano que vai adentrar, seja um ano melhor que o atual, de realização de sonhos, a começar com os teus sonhos, Pai, para as nossas vidas. Que não saímos do teu caminho jamais. Que foquemos nas amizades que edificam. Que não percamos tempo, Senhor, com aquilo que não edifica e que possamos lutar, sim, Deus, agir com a iniciativa de um zaqueu, que apesar das multidões e de sua baixa estatura, não se conformou, que não nos conformemos, Deus, dá-nos um ano melhor, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti, nós pedimos a Ti, nós buscamos em Ti, Pai, em nome de Jesus, dá-nos um ano melhor, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, aos nossos projetos, Deus, um ano melhor, pai. E o que nós pedimos, Deus. Nós o fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga a pessoa que está do seu lado esse vai